0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。交通事故って大なり小なりほぼ毎日起こってるみたいだけど、たまにひき逃げをする人がいるみたいね。捕まるくらいなら逃げようって考える人がいるんだろうな。やっぱりそういう理由で逃げるのね。一般的にはそうだとは思うんだが、中には初めから狙ってひき逃げをしたんじゃないかって事件もあるんだ。狙ってひき逃げをするってどういうことああ、今回は、田畑作之助ちゃんひき逃げ連れ去り事件、について。解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件は1978年3月3日、大阪府大阪市の阪神高速道路下を通る市道路上で起こった、かなり前の事件なのね。当日の16時半頃、現場付近に住んでた当時3歳の田畑作之介ちゃんは、同じく近くに住む当時5歳の A ちゃんと、一緒に自宅近くの路上で遊んでたんだ。小さい子同士で遊んでたのね。住宅街とかだと。たまに道路で遊んでる子って見かけるわ。たまに見かけるよな。作之助ちゃんたちがどんな風に遊んでたのかはわからないんだが、遊んでる最中に作之助ちゃんは自動車にはねられてしまったんだ。一緒に遊んでた子はまだ5歳だったみたいだし、突然そんな事態になったら、適切な対処が難しいかもしれないわね。ああ。本来なら引いてしまった方が通報をして、適切な対処をしなければならなかった。しかしこの車を運転してた犯人はそうしなかったんだ。ひき逃げって話だったし、そのまま走り去ったのこの事件には目撃者が複数人いて証言が出てるんだが、今は確実な情報だけを話すぜ。わかったわ。犯人は久之助ちゃんを引いた後に車から降りると、この子どこの子やろ救急車を待っている時間はないので、自分の車で病院に連れて行く、などと言って、久之助ちゃんを乗せて走り去ったんだ。それが本当だったらいいけど、ひき逃げ事件になってるってことはそのまま逃げたのね。そうだ。それを一部始終見てた A ちゃんはすぐに田畑に向かい、何が起こったのかを作之助ちゃんの母親に伝えたんだ。母親の方にはきちんとすぐに情報がいったのね。その後、作之助ちゃんの母親は A ちゃんと共に現場に戻ったんだが、その時にはすでに作之助ちゃんも車も見当たらなかったそうだ。さすがに現場には戻ってきてないわよね。一応病院にも確認はしたのかしらああ。母親は近所の病院に連絡して確認してるんだが、どの病院にも作之介ちゃんが運び込まれた事実はなかったんだ。つまり車に乗せられてそのまま失踪したことになる。犯人の言葉は完全に嘘だったのね。これによって母親が警察に通報し、連れ去り事件として捜査が開始されたんだ。警察の捜査が入ったなら大丈夫じゃない車のナンバーは押さえてないにしても、怪我した男の子を乗せてたらどうしても目立ったりするでしょうし。いや、大阪府警察住吉署は捜査本部を設置して、大規模な捜査をしてたんだが、佐久之スケちゃんは行方不明のままなんだ。最終的に5年後の1983年3月3日午前0時に、業務上過失致死及び悪種誘介罪での事項が成立して、捜査が打ち切られてる。どうして見つからないのかしらさっき目撃者がいたって話じゃなかったっけここからは事件を目撃してた人たちからの情報について話していこう。この事件は発生時刻が人通りの多い時間帯だったこともあって、近くを通りかかった女性教員や付近の仕事現場にいた作業員、事故を見て後続車両から降りてきた人など、多くの人たちが目撃してるんだ。ちょうど夕方くらいの時間帯だったのよね。正確な人数はわかってるの少なくとも8人の目撃者がいたみたいだ。その人たちの証言によって、犯人や車の特徴、向かった方角などが明らかになっている。どれも重要な情報だわ。犯人はどんな人物だったの顔まではわかってないんだが、40代に見える人物で、仕事帰りの人が多い時間帯だったがスーツ姿ではなかったらしい。スーツを着ない仕事をしてるのかもしれないわね。車には特徴はあったの色は白で車種はトヨタカローラに見えたらしい。証言によると犯人の車は一度作のスケちゃんを引いた後、一旦は数十メートルほどその場を離れていったそうだ。その後戻ってきて作のスケちゃんを連れ去ったみたいだ。事故を起こした直後に降りてきたわけじゃなくて、一旦その場を離れてから降りてきたってことああ、それもあって犯人は最初は逃げるつもりだったんじゃないか、と言われてるんだ。普通に考えるとそういう風に見えるわよね。他に何か犯人に繋がる情報とかは出なかったの明確に犯人を特定するものではないんだが、犯人の車は南側へと向かったっていう証言が出てる。ただこれに関しては見えない場所で何度も曲がれば、いくらでも進路を変えられるから、実際に犯人が向かった方向を特定するのは難しいかもしれない。ナンバーが抑えられてたなら追跡もできたでしょうけど、単に逃げた方角だけで特定までするのは難しそうね。そういえば作之助ちゃんはどんな状態だったの知らない人に車に乗せられることになっても、抵抗できない状態だったのかしら。どうやらそうらしい。現場を目撃した人によると、作之助ちゃんは頭部から血を流しててぐったりした様子だったみたいなんだ。普通の人でもその状態だとうまく動けないでしょうし、ましてや3歳の子だと突然そんなことになったら、抵抗はできないでしょうね。仮に傷が浅くてもパニックになって動けないと思うわ。事故に遭った直後だからな。それら以外には有力な情報は出てなくて、重傷を負ったノ之ケちゃんは失踪したままになってる。でもどうして何の証拠も見つからないのかしら。警察の大規模な捜査があったなら何か見つかってそうだけど。ネット上では犯人が特定できなかった理由として、二つの理由が挙げられてる。二つもまず一つが警察への通報が遅れてしまったということだ。之介ちゃんの母親は A ちゃんから話を聞いて、まずは近所の病院への連絡をしてたのを覚えてるかええ。確かに現代の価値観で考えるとまずは警察への連絡が最優先って思うけど、でも当時と今では価値観が違うでしょうし、お母さんを責めるのは良くないと思うわ。そうなんだが、実際に警察への連絡が遅れてるのは事実なんだ。警察が動き出したのも3月4日になってからで。それも作のスケちゃんが病院に運び込まれたとの情報が出なかったからなんだ。じゃあもっと早い段階で連れ去り事件として通報してれば、もっと早く動いたかもしれないってことだらればにはなってしまうが、複数の目撃情報が出てるからある程度の追跡はできたかもしれないし、実際に捜査開始が翌日になってしまってるからな。仮に捜査を開始したのが3月4日の午前0時だと考えても、事件が発生した前日の16時から8時間は経ってることになるのよね。あ,あ一番悪いのはもちろん犯人だが、もう少し警察への通報が早ければ何か変わってたかもしれないとは言われているな。もう一つの理由は何なのもう一つの理由は、当時の技術レベルの問題だ。どういう意味 ?1978 年当時はまだ監視カメラの数も少なかった上に、今では当たり前の存在になってる N システムも、実装されていなかった時代なんだ。だから映像などで追跡するのも難しかったんだ。N システムって言うと、確か映像に映った自動車のナンバーが事件に関係してるかどうか照合できるシステムだったわね。そうだ。N システムが実装されたのは1987年だったとされてて、この事件よりも後に実装されたものなんだ。そもそも番号が押さえられてないみたいだから N システムで追跡できるかはわからないけど、監視カメラが少なかったっていうのが痛いわね。それがあれば、ある程度番号や移動ルートも追跡できたかもしれないし、ここからは事件を起こした犯人がどんな人物だったのかを複数の可能性から触れていくぜどんな人物だったって言っても40代でその時間帯にはスーツを着てなかったってことくらいしかわかってないんじゃなかったそうなんだが今回の引き逃げ事件が偶然発生したものなのかそれとも意図的に発生したものなのかで見え方が変わってくるんだ作之助ちゃんを乗せて連れ去ったわけだし事件の隠蔽が目的の犯人だったんじゃないかしらまずその部分についてなんだが、ネット上では二つの可能性に触れられてるんだ。どんな可能性なのまず一つは、事件は偶然起こったものだが、結果的に隠蔽になった説、だ。結果的って部分が引っかかるわね。レイムにも犯人の立場になってみてほしいんだが、もし子供が目の前に飛び出してきたりしたら、レイムならどうするそれはもちろん急ブレーキを踏むわよ。そこなんだ。急ブレーキを踏めば摩擦によって地面にブレーキ痕が残るんだが、現場にはそういった痕跡はなかった。しかも目撃情報によると、柵之助ちゃんを引いてから数十メートルは走ってたんだ。犯人は急ブレーキを踏まなかったってことよね。数十メートル走ってから戻ってきたのもすぐには止められなかったからかも。そうだった場合、考えられるのは、犯人が前方不注意などの理由で柵之助ちゃんを、跳ねてしまった可能性だ。そうなるわね。でも結果的に隠蔽してしまったっていうのは、はじめは本当に作之助ちゃんを病院に連れて行くつもりだったが、搬送中に作之助ちゃんが亡くなってしまったという説だ。そうなれば当然、事故とはいえ人を殺してしまったわけだから、逮捕されることになる。それを恐れて作之助ちゃんを棄したかもしれないってことあくまで一つの説だが、十分にあり得る話だとは思うぜ。他にはどんな説があるの二つ目は、事故は偶然だったが、連れ去りは意図的にあった説、だ。事故は偶然だったのに意図的に連れ去ったっていうのはどういうことこれはさっきの説とは違って、事件の発覚を恐れた犯人が、被害者である作之助ちゃんを誘拐して、重傷状態を継続させることで殺害したとする説だ。でもそれだとリスキーすぎないもしそれがバレたらもっと罪が重くなるじゃないもちろん普通に考えればそうだが、そもそも事故を起こしたから、自分で被害者を運ぶっていう判断は普通とは言えない。救急車を呼ぶのが基本だからな。だとすると犯人は、クノスケちゃんを引いてから、わずか数十メートルの間にそれを思いついたってことになるわよ。ああ、もし本当にこの説だった場合、犯人はなかなか危険な思考をしてる人物と言えるだろうな。今のところ二つの説で共通してるのは、事件を隠蔽しようとしたって点ね。そうだな。だが三つ目の、そもそも最初から誘拐が目的だった説、もあるんだ。事故そのものが意図的に起こされたものかもしれないってこと例えば身代金目的で誘拐するために、わざと抵抗できないように車で跳ねたって感じだ。でもそれだと身代金の要求が電話とかで来るはずよねそういった電話はなかったんでしょ霊夢の言う通り、どうやらなかったらしい。ただ、もしこの説だった場合、犯人にとって、之助ちゃんの命はどうでもよかったことになる。過去に起こった身代金目的の事件を見ても、誘拐被害者がすでに死亡してたり瀕死だったりすることがあるからな。仮に身の白金目的じゃなかったとしても、誘拐が目的なら手段を選ばず、事故に見せかけるっていうのはあるかもしれないわね。ああ、身柄そのものが目的の誘拐っていうのは意外と少なくて、大体が金目当てか脅し目的だろうからな。三つ目も全くありえないとは言い切れない説ね。そして最後に四つ目に、殺人が目的だった説、というものがある。最初から殺すために引いたかもしれないっていうのさっき挙げた3つの説の中では一番可能性としては弱いかもしれないが、絶対にないとは言い切れないものだ。確かに過去の動画でも人を殺すこと自体が目的だった事件とかがあったわね。そういった人物の犯行だった場合、最初に引いた段階では、作之助ちゃんの死が確認できなかったから車から降りてきたとも考えられる。そして連れ去ったのも、自分の目でしっかりと最後まで見る目的だったのかもしれない。ありえないって言い切れない説ではあるわね。そういう異常な感性を持った犯人ってこれまで何人も存在してきたわけだし、もちろんこれらの説のどれにも当てはまってない可能性も十分にあるが、今挙げた説だけでも犯人の人物像は4つは存在することになるぜ。情報が少なすぎるからどんな性格をしてて、どうして連れ去ったのかがわからないわね。そのせいで余計に捜査が進まなかったのかもしれないわ。以上が、田畑作之助ちゃん引き逃げ連れ去り事件だ。目撃者はたくさんいたのに、犯人の特定に至ってないのが痛いわね。映像などの記録にも残ってないっていうのも痛い点だな。N システムがなくても、監視カメラに不審な車両が映っていれば捜査が進んだかもしれないし、今でも有力な情報とかは出てないの残念ながらそういった情報は確認されてない。ただ事故になった今でも、大阪府警察では専従捜査員15名によって、捜索が続けられてるらしいんだ。だからもしかすると、何か犯人に関する情報をつかめる可能性はあるかもしれないぜ。時効にはなってるけど、捜索はまだ続けてくれてるのね。ああ。それにこの事件を忘れないように、1979年には大阪府水田市の市民の寄贈によって、地蔵が混流されてるんだ。みなが作之助ちゃんを助けようと動いてくれてるのね。もし作之助ちゃんが生きてたら、現在は46歳前後になってるはずだ。ただその一方で当時の犯人が40代だったと考えると、犯人はかなりの高齢になってるかなくなってる可能性が高い。捜査はかなり難航するかもしれないな。できることなら無事で見つかってほしいわ。もしなくなってるんだとしても、せめてきちんと発見されて正しく弔われてほしいわね。というわけで、今回は、田畑作之介ちゃんひき逃げ連れ去り事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。